0: Conversaciones Mes. Mi empresa es Hola,
2: hola, hola. Muy buenos días. Son, son las, las 9 y 43, un poquito más tarde de, de las 9 y media de, de nuestra hora prevista para dar comienzo a nuestras Conversaciones Mes. Una nueva edición con este curso que comienza. Y hoy miércoles 9 de septiembre. Encantados de estar aquí en directo en, en Zoom, en estas conversaciones que ya sabéis que luego siempre replicamos en mi saludable.com con una crónica y con, y con un audio, con un podcast que, que seguro que podéis escuchar. Hoy, hoy es un día especial, 9 de, 9 de septiembre, arranca el, arranca el curso, un curso diferente en, para, para muchos, pero con, con buenas intenciones seguramente, como la, de, como la de empezar haciendo deporte, ¿no? Es algo que siempre se ha, se ha asociado a septiembre y ¿por qué no lo íbamos a hacer en este año tan tan especial? En este año que es, bueno, un, un año de, después de un confinamiento, un año de pandemia, un año difícil. Para hablar de, de toda esa relación que hay entre la actividad física que nos proponemos en septiembre, los riesgos cardiovasculares, esa pandemia de la que estoy hablando, hoy contamos con, con tres personas, no con dos, con tres Contamos con, con el campeón olímpico Fermín Cacho, contamos con Arancha Ortiz, eh, del equipo de, de marketing de la Fundación Española del Corazón y también contamos con, con José Luis Palma, doctor, cardiólogo de reputado prestigio y vicepresidente de esa, de esa fundación. Si sí es verdad que el doctor, y, y de ahí se debe un poco nuestro pequeño retraso, está teniendo unas incidencias técnicas y no sé si nos va a poder acompañar desde el principio, pero eso lo iremos solucionando con Arancha y con Fermín. Hola a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos
3: días a todos.
2: Con, con los dos vamos a ir, vamos a ir hablando de, de eso, de riesgos cardiovasculares, de actividad física, de la relación que puede tener todo eso con el COVID y también de una cosa muy importante que pasa este septiembre, como todos los septiembres, y este, por raro que sea, no podía ser una excepción, que es la carrera del corazón. Seguro que a más de uno de los... Muchos participantes que hoy nos acompañáis os suena de mucho la carrera del corazón porque es ya un clásico en nuestro calendario de runners, en nuestro calendario deportivo y este año la gente de la Fundación Española del Corazón lo ha hecho muy bien porque vamos a poder hacer la carrera eh, sin necesidad, o sea, de una forma muy segura y os preguntaréis si esto es cómo es posible. Es posible, pero lo vamos a explicar después. Os lo va a explicar Arancha, os lo va a explicar Fermín. A ver si os lo puede explicar el doctor José Luis. Bueno, es que no os lo vais a querer, pero estoy viendo ya a José Luis. José Luis, ¿me ves? Mira, me sí, porque no he
0: entrado por el móvil, porque por el ordenador no es posible. De manera que hacemos la conexión por aquí si, si, si va bien. Sí, sí,
2: mira, José Luis, esto es, esto es lo que pasa. O sea, yo estaba diciendo, es difícil que la carrera del corazón se pueda hacer este año. Con la Fundación Española se puede. ¿Era difícil que te conectaras y que todo saliera a tiempo? Era difícil, pero con la Fundación se puede. Al final con la Fundación Española del Corazón se puede todo. No hay, no hay ningún problema. Pero desde hace muchos años. Bueno, yo, problema, y, ¿sí? y desde hace muchos años. Eso sí que es verdad. Yo, la, mi, mi primera pregunta no, no, es, tanto, no es tanto de, de, de tema médico, de, de, de tema de riesgos cardiovasculares, de actividad física... Es preguntaros eh, eh, cómo estáis y cómo estáis viviendo este verano post-confinamiento. ¿Va todo bien?
0: Bueno, bueno, por lo que a mí respecta es un verano un poco atípico, ¿no? Hola, Fermín. Buenos días. Hola, ¿qué
2: tal?
1: ¿Cómo Me estamos, doctor?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Hoy qué, qué buen aspecto tienes, ¿eh? Moreno y fenomenal, ¿eh?
1: Muchas gracias. La verdad es que, que no nos va mal. Eh, pasando, pues, eso, ¿no? Eh, un año atípico, un verano atípico... Vamos, yo creo que atípico desde ma desde marzo, pero bueno, eh, viviendo, ¿no? Que, que lo, eh, tratando de, de hacer las cosas lo, lo mejor posible, eh, teniendo esa responsabilidad que tenemos que tener de cara a, a esta enfermedad, a esta, a esta pandemia, inculcando mucho, a, sobre todo, ¿no? A, a mis hijas, porque también son adolescentes y tienen que salir de que lo principal es eh, intentar tomar todas las medidas de seguridad posibles para no contagiarse y no contagiar a los demás, que es muy, muy importante, y llevándolo pues eso, con resignación, eh, un verano atípico, esto pasará, haremos que entre todos pase y espero que no tardando mucho podamos volver un poco
0: a la normalidad de, de siempre. Este año, como no vamos a poder celebrar en el Madrid Río, que tú también conoces, que eres el padrino de honor de nuestras últimas carreras, pero bueno, ya sabes que habrá una carrera es una carrera virtual, que cada uno podrá correr entre los días 25 y 26 eh, por su cuenta y riesgo, eh, inscribiéndose primero en la, en la web de la Fundación Española del Corazón, que está abierto para la inscripción en la carrera, y luego, pues esto, ponemos en marcha una app, una aplicación, que se, va, se la puede descargar cualquiera en su teléfono, y entonces desde ahí, pues esto eh, automáticamente se marca el tiempo de salida y el de llegada, se hace un registro del tiempo y del, y del, y del plazo recorrido, del territorio recorrido, y con eso se hace una clasificación. Es una forma de seguir eh, invitando a la gente a cada ejercicio físico con uno de los pilares básicos para tener enfermedad cardiovascular. Así que, yo espero, Fermín? Que el año que viene nos haremos en Madrid otra vez, en Madrid-Río, para, para fomentar esa carrera que cada año va creciendo en número sí, y en sí, actividades y, y la gente cada vez más entusiasmada.
2: Sí, que, el doctor, es que se... el doctor ya ha resuelto el misterio. Yo quería dejarlo para más adelante, pero el doctor ya ha contado cómo lo vamos a hacer. No pasa nada, después vamos a... Después bueno, pero... vamos a ahondar un poco más. En, uh -huh. en, en, cómo será la, en cómo será la carrera. Yo te agradezco, José Luis, que, que nos hayas ya puesto sobre la pista, pero antes os quería preguntar a los dos eh, por, por el periodo emocionalmente tan duro que, que hemos vivido.
0: Mira, nosotros hemos hecho varios directos online desde la Fundación Española del Corazón, precisamente para tratar el impacto psicológico que ha podido tener el primero la, el confinamiento y en segundo lugar. ...la tragedia de esta, de esta pandemia en sí misma, ¿no? Y un estudio que ha, ha sido llevado a efecto... ...por la Universidad Oberta de Barcelona... ...haciendo grupos de investigación telefónica... ...en, en españoles, en italianos y en británicos... ...ha puesto de relieve que más del 50% de la población... ...de estos países ha tenido trastornos eh, psicológicos graves... ...y que muchos persisten, ¿no? Y luego ahora se viene a la segunda parte... ...que es la crisis económica que nos está invadiendo... ...por otro lado también... Estamos haciendo unos rebotes, pero ya yo creo que mucho más atenuados. El virus ha, ha perdido agresividad. Eh, el 50% de los infectados en Europa están asintomáticos. En los sintomáticos jóvenes, pues el impacto es realmente relativamente pequeño. Y únicamente hay que tener mucho cuidado con las personas de riesgo, con las personas mayores, con enfermedades eh, graves, crónicas, como puede ser una cardiopatía isquémica, hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Pero está ahora, ahora viene la segunda pandemia, que es la, la, la pandemia de la incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro económico de tantos españoles y están esperando resolver sus trabajos. Y esto, evidentemente, genera una situación de, de estrés psicológico muy importante y las consultas de los psicólogos están cada día más llenas de, 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 de personas que tienen ese tipo de problemas. Yo espero que esto, poco a poco, se vaya resolviendo. Y una de las maneras de resolverlo, y Fermín lo sabe muy bien, es hacer una vida sana, y en esa vida sana, pues incluye hacer una práctica deportiva adaptada siempre a las posibilidades de cada uno, porque esa práctica deportiva, aparte de generar endorfinas, que son muy buenas para, para, para la psique en general, pues también evitan ese sobrepeso que se ha podido ganar durante el confinamiento y en, y en realidad generan salud cardiovascular. De eso Ferdin sabe mucho más que yo.
1: Bueno, lo que ha dicho el doctor es cierto. Nosotros, yo lo que puedo hablar es a nivel deportivo, nosotros, por ejemplo, eh, de, desde GoFit hemos desde el principio de, de la pandemia, eh, Gofit ha estado con todos sus vamos, con todos sus abonados haciendo eh, vídeos video, eh, eh, telemáticamente para hacer deporte, para intentar desde casa, que la gente pudiese eh, a hacer deporte cuando no, no se podía salir, lo seguimos haciendo y sí que es cierto que también después de después de que nos dieron el 21 de junio que ya empezaron a, a dejar salir a todo, sí que hemos estado dando a todo el mundo consejos de que después de estar tanto tiempo encerrado en casa, que una actividad física por, por mucho que se quiera hacer no, es, no lo haces tan tan agresiva o, o, o tan fuerte como la haces al aire libre, de, de empezar eh, empezar haciendo deporte despacio, andando, y progresivo poco a poco, porque si no eh, puede ser peor remedio que la enfermedad. Una, tanto tiempo parado si, sin salir, eh, ponerte a hacer deporte un poco más fuerte de lo que querías hacer o cómo se quería estar antes, lo que te puede conllevar es a tener lesiones, roturas eh, musculares... Y, y problemas cardíacos... entonces nosotros les hemos aconsejado siempre que... muy despacito poco a poco muy progresivo y llevar pues eso eh, lo que les hemos dicho a todos de seguir con con una alimentación sana y saludable en el cual eh, eso te va a proporcionar eh, el encontrar el, el ir encontrándote mejor hasta que se puede hacer y eso es lo que lo que estamos haciendo eso es lo que hemos hecho a todos no, nuestros abonados a todo nuestro equipo de, de atletismo, que son gente joven, también les hemos proporcionado desde, desde Goffin, eh, como decía el doctor, eh, nutricionistas, eh, psicólogos, para, porque quieras o no, a, a toda esta gente que, que está en un club de atletismo lo que lo que quieren es competir. Se veían también un poco como, ¿qué va a pasar? Entonces siempre les hemos dicho que tener paciencia, que esto se acaba, que volveremos otra vez, pero siempre con, con muchísima
0: calma.
2: Hablamos
1: Yo creo de... que eso que ha
0: dicho, eso que ha dicho Fermín tiene toda, la, tiene toda la razón cuando estamos hablando de gente sana que ya hace deporte. Y cuando nos cuando referimos a, a cardiópatas o a gente con problemas crónicos de salud, pues hay que ser todavía más cauteloso. Y durante la campaña pues hemos estado todos recluidos, ha, ha habido una cierta inactividad muscular, aunque muchos han hecho ejercicio dentro de casa. Pero ahora pues lo que hay que hacer, los cardiópatas sobre todo, es hacer un entrenamiento progresivo, siempre hay que hacer una práctica deportiva o un ejercicio físico individualizado y adaptado a las, a las posibilidades físicas de cada uno. Y En ese sentido es muy importante primero hacer un, El, un calentamiento pleno un unos no 10 o no 12, 12 minutos, eh, iniciando por una movilidad articular, haciendo una, una activación de la función respiratoria, estiramientos musculares, y luego hacer, tratar de hacer ejercicios de carácter aeróbico, que eso Fermín es, lo conoce muy bien, y se trata de hacer un periodo inicial suave para ir subiendo la intensidad, una especie de campana de Gauss, de manera que al final el ejercicio, el, 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 la terminación del ejercicio sea suave. Los ejercicios que nosotros recomendamos a los pacientes cardiópados son evidentemente aquellos aeróbicos, y siguiendo el sistema de Mitchell, que es un, es un sistema que lo que hace es graduar esto, la carga dinámica de cada tipo de ejercicio, pues en, leve, en leve, moderada o, o, o de alta intensidad, pues para los cardiópatas, según el grado de su cardiopatía, pues tienen que adaptarse a aquellos tipos de ejercicio físico, de deportes, que son, como digo, aeróbicos, que no son intensos, como puede ser el tenis, el golf, el ciclismo no de montaña, de hacer, en definitiva, ejercicios que no sean de resistencia, sino ejercicios dinámicos que pongan un movimiento en movimiento grandes grupos musculares, porque eso es lo que realmente evita complicaciones cardiovasculares graves, que estamos viéndolas, no solamente en cardiópatas, sino en gente normal. Hay que decir, para que la gente se conciencie de que no vale echarse a la calle a correr a tontas y a locas, porque hay que pasar primero, sobre todo a partir de cierta edad, un examen cardiovascular. Y desgraciadamente, en nuestro país, Fermín lo sabe muy bien, fallecen al año unos 50 deportistas amateurs y no amateurs también, algunos que otros profesionales, durante la práctica deportiva. ¿Y el ¿Por qué? Pues esto nos llevaría a una discusión quizá un poco larga, pero por esa razón hay que tener, hay que ser muy cauto, hay que hacer un reconocimiento previo, especialmente en gente que ya ha superado cierta edad, como 45 o 50 años, hacer una, una serie de pruebas médicas de evaluación cardiovascular y a partir de ahí será el propio cardiólogo, o el entrenador, el coach, en definitiva, el que tiene que decir usted es apto para hacer este tipo de ejercicio de esta forma y de aquella otra, pero no sobrepase estos límites porque puede empezar a tener problemas.
1: Y, yo, y a todos es empezar andando todo lo, todo lo que se pueda durante unos días y después ir, ir poco a poco pro, progresivo. Estirar mucho. Una de las cosas que, que también es mucho de coordinación, como cuando estás con los nenes ejercicios didácticos, cosas didácticas para la, para la gente que, que, que va muy bien eh, y cosas que se, que se puedan hacer para, para todo el mundo. Evidentemente tienes que tener mucha precaución porque cualquier esfuerzo, cual, cualquier deporte eh, que tenga mucha intensidad, eh, lo primero que muscularmente no lo vas a aguantar porque de, de pasar una inactividad a empezar otra actividad requiere adaptarse, el cuerpo se tiene que redactar otra vez, entonces eso, yo a todos, incluso aquí a mis hijas y a todos, les digo, vamos a empezar poco a poco andando sin tener impacto, se puede coger la bicicleta muy despacito, se puede andar, se puede nadar haciendo ejercicios en el agua, que también vienen muy bien, y es lo que, lo que hay que recomendar, porque después eh, tu, tu propio cuerpo se va eh, encontrando, se va adaptando otra vez, eh, al nuevo, a la nueva vida, como aquel dice, y ya te va exigiendo, te va pidiendo un poco más. Y sí que es cierto que, que siempre eh, hay mucha gente amateur que dice, por ejemplo, quiero correr una media maratón y nunca he corrido. O quiero hacer una carrera de 10 kilómetros y nunca he corrido. Y es cierto que se gastan un dineral en zapatillas técnicas, en ropa técnica. Y yo siempre les digo, dejar un poco de ese dinero pasar por un reconocimiento médico que a partir de ahí es cuando se puede empezar.
0: Creo que eso que dice sí. Fermín tiene, tiene muchísima razón y muchísimo sentido y creo que es un mensaje que debemos de transmitir a los que nos están oyendo. Él se ha referido a la, medi a la, a la, a la media maratón, de gente que se pone a correr la media maratón sin, sin encomendarse a Dios ni al diablo y eso es un gravísimo error. Es, la, es el tipo de actividad deportiva donde más muertes súbitas se producen en la medio maratón, mucho más que en la maratón, y tiene una explicación. Carreras más cortas no ponen en, en compromiso al aparato cardiovascular y, por tanto, pueden ser mejor resistidas. La maratón, para correr una maratón hay que estar muy, muy, pero que muy entrenado y, por tanto, muy adaptado a esa sobrecarga cardiovascular que implica el ejercicio físico. Pero correr la medio maratón, que son unos 20 kilómetros aproximadamente, pues hay gente que no está físicamente preparada para eso y es, como decía antes, eh, el tipo de actividad deportiva donde más eh, amateurs hay y donde más muertes súbitas se producen. Y por tanto, por esa razón, como decía Fermín, no se gaste tanto dinero en ese equipamiento eh, deportivo, en esas zapatillas que además son carísimas y, o en otro tipo de, 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 de atuendos para practicar deporte, pase primero por un, por un centro médico para que le hagan una evaluación de ese aparato cardiovascular que yo, en, eh, por supuesto, en cualquier deportista profesional, pero en cualquier deportista amateur, a partir de una edad que yo la fijaría tan temprana como en 30 años, pues deberían de someterse, aparte de un examen cardiovascular exhaustivo, como implica un electrocardiograma, eh, sobre todo es muy importante hacer una prueba de esfuerzo. El problema de, la, de, la, de, la, de la, una prueba de esfuerzo que regula eh, la capacidad de ejercicio que puede tener cada uno individualmente y además. Eh, ilustra perfectamente bien sobre aquellos aspectos del electrocardiograma que pueden poner en alerta tanto al médico que está explorando al paciente como al propio sujeto que se está sometiendo a la prueba. Y en ese sentido, pues eh, hoy en día, el problema de la muerte súbita, que es un problema que, que impacta de una manera terrible en la sociedad occidental y en la nuestra, por supuesto, pues hay que, hay que tener mucho cuidado con esa historia porque las muertes súbitas se producen, se producen por, por supuesto, en pacientes cardiópatas y en pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas. Pero lo más grave y lo más impactante es que una gente joven sin enfermedad aparente puede fallecer en una pista de entrenamiento y por esa razón hay determinadas enfermedades que no dan la cara clínicamente, como puede ser un prolapso mitral avanzado, una miocardiopatía hipertrófica, una serie de enfermedades identificadas el, eh, el síndrome de Urugada, por ejemplo, y todo eso se puede detectar a través de un reconocimiento médico. De manera que el eh, mensaje final a todo esto, yo diría que ejercicio físico sí, siempre hay un ejercicio físico para cada edad. No hay limitación, pero que hay que hacerlo sobre una base muy, muy, pero que muy segura.
1: Bueno, además hay una, este muy es... eh, una prueba muy importante, una, una prueba de esfuerzo a partir de cuando ya se tienen los resultados es cuando realmente puedes empezar a entrenar eh, la capacidad que, eh, que tienes de, de consumo de oxígeno, todas las pruebas cardiovasculares que, que te hacen. Entonces ya tienes una base para poder entrenar. Evidentemente, eh, aunque hay que empezar despacio, pero sí ya tienes cómo lo puedes hacer. Y una media maratón o cualquier tipo de carrera no se prepara en una semana. Se tiene que preparar en meses para que tu cuerpo se adapte al esfuerzo físico que vas a hacer, entonces teniendo los resultados tú ya sabes, eh, la persona el coach, el entrenador personal eh, el, la gente que, que tú confíes, ya sabe cómo tiene que ir eh, haciendo ese entrenamiento progresivo para poder correr una, una, cualquier tipo de carrera por corto o larga que sea ya tienes una base y ya sabes cómo planificar ese entrenamiento o esos ejercicios para que puedas terminar sin ningún tipo de problema no hay que, yo os digo, no hay ¿sabes? que obsesionarse con el tiempo de lo que quieras hacer, ni muchísimo menos sino lo, lo más importante de todo es ir a correr, terminar y disfrutar de la carrera, disfrutar de la gente y disfrutar por la ciudad donde se corre. Y terminar la carrera si como diciendo, a, me ver sentido a gusto y a lo ir Un, pelín más, un sí. pelín más rápido. Pero eso lleva... Todo abundando, lleva un poco, a
0: abundando un poco en lo que dice Fermín, que tiene toda la razón, esto nosotros y él lo sabe muy bien porque es padrino de honor de la carrera del corazón que celebramos cada año en Madrid y en otras muchas ciudades españolas, eh, es muy importante eh, eh, dar el mensaje de que no hay limitaciones para el ejercicio físico bien estructurado y en la carrera del corazón que nosotros celebramos a final de cada septiembre, pues nosotros tenemos participantes de casi 80 años de edad que aguantan esos 10 kilómetros perfectamente bien, no llegan los primeros, evidentemente, y tenemos hasta trasplantados de corazón que mm. se animan a correr la carrera, la carrera está muy protegida desde un punto de vista de asistencia cardiovascular, pero el mensaje final es que hay que correr pero bajo bajo una seguridad plena. Y eso se consigue, como decíamos antes, haciendo un, 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 un examen cardiovascular previo muy exhaustivo y a partir de ciertas edades hay que hacer una prueba de esfuerzo, incluso hasta un electrocardiograma, para poder descartar enfermedades ocultas del corazón que químicamente no dan ningún síntoma, pero que cuando el corazón se pone a tope, se pone en, en riesgo, ...de estar sometido a, una, a, un, a un estrés muy intenso... ...es cuando el corazón puede fallar... ...cuando pueden presentarse arritmias severas... ...y producir una muerte súbita... Eh, ...tanto en la Fundación Española del Corazón... ...uno de los pilares básicos que nosotros proponemos... ...para tener salud cardiovascular... ...por un lado está la dieta sal saludable, evidentemente... cardio saludable... ...pero por otro lado está el ejercicio físico... ...como un pilar fundamental para generar salud cardiovascular... evitar enfermedades... Y insisto, no hay limitación alguna a pesar de ciertas enfermedades de pacientes con trastornos valvulares, aquellos que han sufrido un infarto de miocardio y se han recuperado. En España actualmente disponemos de en prácticamente todos los hospitales de excelentes unidades de rehabilitación cardíaca post infarto, y ahí los pacientes son entrenados y son aleccionados para saber qué tipo de ejercicio deben hacer, en, hacer, en qué condiciones y cuál es el rendimiento que se le puede sacar a cada uno de ellos. Perdón, Adrián, no sé si te he cortado la palabra, sí, pero.
2: Sí, 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 claro, os iba, os iba a decir que, que, que estáis haciéndome todo el trabajo. Al final, al final no, no, no estoy pudiendo preguntar casi nada y mira que a mí me gusta preguntar. Así que ahora os voy a dejar a los dos un minuto eh, sin la palabra porque le voy a preguntar a Lancha. Ya nos has avanzado, José Luis. Eh, cómo va a ser la carrera, qué días va a ser, pero yo quería, Arancha saber eh, si quiero apuntarme a la carrera del corazón y, y soy un responsable de, de salud de cualquier empresa, si quiero apuntarme por mí mismo, eh, cómo lo puedo hacer y, y cómo se corre, claro, porque este es el, el gran misterio, o sea, cómo se va a correr una carrera que normalmente era, muy, era multitudinaria, eh, ahora de forma individual, cómo se va a hacer.
3: Nos da muchísima pena el no poder celebrarlo físicamente porque de verdad que es una fiesta de la familia. Además, el, el Día de la Carrera del Corazón en Madrid-Río, pues yo los, muchos de vosotros, los que estáis conectados, que os estoy viendo, habéis, eh, nos, habéis, nos habéis acompañado en ediciones anteriores que ya hemos hecho 10 y este año bueno, pues nos hemos visto obligados a hacerlo de una manera virtual Creemos que también de esta manera vamos a aprovechar lo bueno y es que vamos a poder eh, dar la facilidad y oportunidad a personas que no residen en Madrid o que no nos pueden acompañar durante este fin de semana a que participen desde su localidad. Entonces, es muy sencillo. Durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre es el tiempo que hay para poder hacer el recorrido, que son o bien la opción de 10 kilómetros Marcha para hacer andando, que además, por reforzar el mensaje que están diciendo tanto el doctor como Fermín, es lo que nosotros promovemos desde la Fundación El Corazón, que de hecho estamos muy orgullosos que en ediciones anteriores, la marcha ha superado en inscritos a la, a la carrera de 10 kilómetros y además van muchísimas familias con niños, que es lo bonito también que desde el entorno familiar pues se promueva que bueno, pues hacer ese ejercicio físico pues, en familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? El, además con las empresas, que también estamos muy contentos con la alta, alta participación que solemos tener porque nos aportan eh, grupos muy grandes y además es una manera de favorecer internamente la empresa que se favorece y, se, y que se fomente la práctica de actividad física, entonces eh, hay que inscribirse a través de la página web y ya una vez que cuando la persona está inscrita ya se descarga la aplicación en su móvil y durante... El día 26 y 27 hace el recorrido que cada uno quiera, en el momento que quiera, lo único, bueno, pues que hay que darle al Start, vaya, ¿vale? y es cuando ya empieza a contar el tiempo y se registra el recorrido que hace cada uno. Entonces, ¿cómo lo gestionamos para las empresas? A través NIO solicitan una serie de, de códigos, bueno, pues la empresa X dice voy a tener 50 inscritos en la carrera de 10 kilómetros y 20 en la marcha de 5, pues generamos unos códigos, que esta persona, bueno, nuestro contacto en la empresa tiene que facilitar a cada, a cada participante y a cada uno, a título personal, pues se registra en la página web. Es, es muy sencillo.
1: Pues Ahora que... de... Perdón, Adrián, una pregunta. ¿no? Pero, pero ya chicos, pero que... chicos, sí. Es el... pero chicos, 20... sí. Es que no me dejáis, no, no me dejáis no Espera,
0: es, es El, o sea, el era, 27, era,
1: 27 hay que hacer la, la prueba, ¿no? La, cada uno la que quiera. Eh, es. eh, y la picardía. Puede, puede estar ahí. Quiero decir... Pues Haces ¿No? la carrera de 10 kilómetros. Y dices, mira, el día 26 le doy al estar, hago 5, le doy al stop, se queda el tiempo de esos cinco y al día siguiente ya un poco descansado, le vuelvo a dar al estar para que siga corriendo el tiempo. Eso se puede no, hacer o no, no. No,
3: no, no, hay que ser legal. Pero Esto eso, es una no, carrera solidaria, beneficia una causa por el corazón. No, 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 hay que... eso... Hay que
0: eso es jugar con trampa, hacer Ya, ya, pero no, bueno, la, pero la carrera, hay que, hacerla, mal, la hombre, carrera no. hay que hacerla de golpe.
3: No, hay que hacer la ¿la carrera carrera hay que hacerla de golpe? el recorrido en un terreno que le sea cómodo, que se le sí, no, pues, sí, sí, porque
0: sí. estáis
3: reforzar por, 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 vuestro hoy, mensaje, pues acorde a sus condiciones físicas. ¿no? Hoy, y así,
1: se puede hacer pero, en una cinta de correr también, en todo, lo que, lo, todo eh, lo que uno disponga
0: en ese ¿no? momento y que hacer y de todo.
3: Hombre, no soy yo. Creo
0: que, yo creo que es importante, que es importante eh, dar un matiz sobre la forma en, en que cada uno debe de correr. Eh, vemos que son muy aficionados muchos deportistas a hacer deporte en grupo, lo cual es magnífico, pero en esta etapa que estamos sufriendo, que el COVID, la COVID-19 todavía está presente entre nosotros y no sabemos cuándo se va a marchar este maldito coronavirus, pero lo que sí hay que hacer cuando se corran dos o tres eh, o más corredores al mismo tiempo porque hay gente que en esta carrera, aunque sea virtual pueden ponerse de acuerdo para salir a, a hacer la carrera todos juntos, cuatro o cinco personas en una hora determinada, en un determinado día lo que hay que hacer es correr en paralelo porque si vamos corriendo unos detrás de otros en ese problema el que va eh, cuando se corre ya se sabe que la respiración se intensifica, que la expiración es mucho más intensa y mucho más prolongada y que esa expiración se queda atrás y al quedarse atrás la va recibiendo el que está corriendo justo detrás. Por eso la recomendación que hacemos, tanto si es ciclismo, como es el jogging, como es muchos deportes, es siempre hacerlos, cuando se hace en grupo, hacerlo en paralelo, porque de esta manera evitamos que la expiración del corredor que nos va precediendo pueda llegar hasta nosotros, porque habitualmente este tipo de actividad deportiva está autorizado a hacerlo sin mascarilla, porque hacerlo con mascarilla significaría una merma en el aporte de oxígeno que no nos permitiría concluir. De manera que ese es un mensaje que yo quería lanzar, sobre todo de alerta a aquellos que dicen, bueno, pues yo voy a quedar con tres o cuatro amigos y vamos a hacer la carrera del corazón virtual todos juntos. La pueden hacer, la pueden hacer por un espacio muy abierto donde no haya interferencias con, la, con el tráfico rodado ni con otros corredores, ni con gente que pueda andar caminando por las aceras y hacerlo siempre correr en paralelo y si se corren para y si hay muchos o varios deportistas al mismo tiempo, establecer por lo menos una distancia de entre 15 y 20 metros entre el primer grupo y el que le sigue. Esto es un matiz que hay que, que hay que darlo a conocer para que la gente sepa cómo corre el menor riesgo de un posible contagio eh, por COVID-19, porque ya hemos visto que decía antes que el 50% de los jóvenes en este momento en mi Europa los jóvenes contagiados con PCR positivo están completamente asintomáticos y los que son PCR positivo y tienen algún síntoma, son síntomas tan livianos que ni siquiera piensan que pueden estar pasando una COVID-19. De manera que este es el mensaje que quería dar. Adrián, perdóname, yo sé que te interrumpimos. Sí, teníamos, pero teníamos pues,
1: oh, no tirar la cabeza para hablar así, que, si, que sigue el mismo riesgo. Tienen que mirar siempre sí,
2: tenemos una web de referencia que es carrera popular del corazón.com, donde, donde todos se pueden documentar y todos pueden ver el procedimiento para, para tener esta carrera. Y os recuerdo que, además de, los, de las preguntas o dudas que podáis dejar en este chat de grupo de Zoom, ahora tenéis a Arancha a vuestra disposición. Podéis chatear con ella por privado si alguien quiere es el, el momento más, más idóneo para preguntarle cualquier duda a Arancha o, o cualquier cuestión acerca de la, de la participación en la carrera. Yo quería preguntaros a los dos, porque estamos hablando mucho de la actividad física, de, de la necesidad de, de esa actividad física, de cómo hacerlo. Eh, hay una vinculación eh, grande que se ha descrito entre el COVID y el sobrepeso y la obesidad. Yo no sé, si, eh, doctor, si, si podríamos sí. esclarecer un poco más sí. acerca de, de esa relación, porque evidentemente todos conocemos la relación que hay entre la actividad física y el sobrepeso. Eh, son son Van, van en, en diferentes en diferentes direcciones, así que si es positivo hacer actividad física para el sobrepeso y el sobrepeso es malo para el COVID, me gustaría saber por qué es malo ese sí. sobrepeso bueno, para el COVID.
0: Yo, yo, quisiera, yo quisiera, Adrián, dar una, un, dos mensajes contrapuestos, uno, uno negativo, y otro positivo. El negativo es que se sabe que los pacientes con factores de riesgo importantes, como es una edad avanzada, tener diabetes y cardiopatía isquémica previa, hipertensión uh -huh. y obesidad, no solamente obesidad, sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal entre 25 y 29,9%, pues tienen mayor riesgo, no de infectarse. La infección depende de la exposición que cada uno haga al coronavirus. Pero cuando una vez que está infectado por el coronavirus este tipo de pacientes, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones severas, incluso mortales, cuando se padecen estas enfermedades. La obesidad es algo que ha sorprendido, porque esto no se pensaba que los pacientes obesos pudiesen tener peor evolución si, si estaban afectados por la COVID-19. Pero bueno, no hay que olvidar que la obesidad es una enfermedad eminentemente inflamatoria, que es inductora de síndrome metabólico, de diabetes, de cardiopatía isquémica. El 50% de los infartos que ingresan en las unidades coronarias están en sobrepeso u obesidad. Importante, se ha visto que la obesidad es un factor de riesgo importante a la hora de ver cómo es la evolución de la COVID-19. Y el mensaje positivo es que se están haciendo estudios en el sentido porque se sabe además que la, las lesiones cardiopulmonares que deja la COVID-19 parece ser que se cronifican. Están haciendo ya estudios que están indicando que sí, que efectivamente después de haber pasado por una uvi eh, eh, afecto de alteraciones cardiopulmonares importantes por la COVID-19, eh, los pacientes que se pensaban que crónicamente quedarían afectados tanto en su corazón como en su pulmón, se ha visto que están evolucionando favorablemente, lo cual es un, es un mensaje muy positivo. Pero yo insisto, eh, la obesidad siempre ha sido considerada y ya de hecho está considerada como una auténtica enfermedad, y hoy en día alcanza tal grado de, de, de severidad que está considerándose como una de las grandes pandemias del siglo XXI en España. Actualmente casi el 30% de la población está en sobrepeso o en obesidad, pero si las tendencias continúan como hasta ahora, se espera que para el año 2030 el 80% de los varones y el 55% de las mujeres estarán en sobrepeso o en obesidad. Y ya acabo de decir que la obesidad es una enfermedad auténticamente importante que genera además otras enfermedades, entre ellas el síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes y sus consecuencias más graves que son el infarto de inocardio y el accidente cerebrovascular, el ictus.
2: Uno de, uno de los riesgos más grandes es eh, que nos cuesta identificar el, el sobrepeso. Quiero decir que una persona con un, un índice de masa corporal 26% eh, ...no lo vemos como, como alguien con sobrepeso... ...nos parece que... ...bueno, no, está bien, ¿no? No, no está delgado, pero lo peor, no está mal, ¿no? ¿Uno de los mismos que el sobrepeso puede ser ese?
0: Lo peor, lo peor Adrián, no es que eh, la gente que vea a alguien... ...que está en sobrepeso lo identifique como un sujeto... Con un, ...con un normopeso. Lo grave es que se han hecho estudios... ...y hasta el 40% de las personas que se suben a la báscula... ...o se miran en el espejo y están en franco sobrepeso o incluso en obesidad, se ven normales y, y, se, y se conforman con decir bueno, es que esto es constitucional, es que en mi familia todos somos un poco así, pero no se ven como obesos, ni siquiera con sobrepeso, y por tanto no acuden a los médicos especialistas en este tipo de problemas para poner remedio. Y ya sabemos que no hay dietas milagros eso no existe, hay que la, para perder peso hay que hacer una disciplina dietética guiada por nutricionistas y por dietistas y además hacerse exámenes de aquellos órganos en los cuales la obesidad, la, la obesidad hace impacto, como es la es una enfermedad cardiometabólica, por tanto hay que hacer una investigación del estado cardiovascular, de calcular la glucosa, hacer curvas de glucemia, porque además la obesidad es una, eh, se junta con malos amigos y el, sube el azúcar, sube el colesterol, suben los triglicéridos y la conjunción de todos estos factores de riesgo incrementa de una manera exponencial el riesgo de sufrir tanto enfermedades cardiovasculares como cerebrovasculares. Que fíjate que los ingleses a este confinamiento le han llamado el lockdown 15, es decir, el confinamiento 15, porque ellos han calculado que el sobrepeso o, el, o los kilos que han ganado, las libras que han ganado, durante el confinamiento ha podido llegar hasta 15 libras 7 kilos en promedio oh. en España no ha sido tanto este crecimiento ponderal pero hay que tener ahora pues una cierta vigilancia para tratar de perder esos kilos que posiblemente se hayan ganado durante el confinamiento por muchas razones por la inmovilidad, por la ansiedad que genera frecuentes viajes al frigorífico para comer lo que no se debe y por tanto es ahora el momento de poner remedio a todo esto además lo bueno, de... decís eh, no
1: está reñida con el deporte pues, eh, te, puede costar, eh, te puede costar al principio eh, y cansarte más haciendo deporte pero eh, llevándolo bien eh, lo único que hay que hacer es, es caminar al principio y llevar una dieta equilibrada voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo eh, doctor Arancha en mí mismo en mí mismo eh, cuando dejé el, el atletismo fue en el 2003 más o menos y estuve prácticamente 15 años, 15, 16 años sin ponerme las zapatillas, sin hacer práctica de correr, poco eh, deporte esporádico del que me gustaba y ya está. Y engordé, 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 pues engordé bastante, muchísimo. Eh, doctor, por vosotros me, eh, me visteis me habéis visto eh, y bueno, pues ya poniéndonos un poco más en serio el año pasado de, empecé a hacer deporte más continuo eh, empecé a hacer deporte cuatro días a la semana con, pues eso, con, no podía empezar a correr porque muscularmente estaba fundido las articulaciones eh, con, lo, con el impacto eh, podía tener problemas y lo que hice fue durante dos meses dos meses solamente andar andar una hora y cuarto una hora y media empezar otra vez a llevar una vida sana dejar todo lo que no había, lo que había hecho para no llevar una vida sana y a los tres meses puse a correr Corrí la carrera del año pasado, del décimo aniversario, en Madrid, y me fui animando, 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 y el 23 de febrero del 2020 corrí la Maratón de Sevilla, terminé la Maratón de Sevilla en cuatro horas. Es decir, que no está reñido la obesidad con el deporte sino saber cómo empezar a hacer deporte para ir rebajando kilos, para ir encontrándote eh, uno mejor y llevar una alimentación sana y equilibrada. Y así, así, así... Oye, Fermín,
0: el, el confinamiento. Fermín, no te veía, Fermín, no te veía desde la carrera del corazón del año pasado, pero me ha sorprendido ver que has perdido bastante peso, ¿no?
1: Exactamente. Y ahora mismo, de, dentro de todo, del confinamiento, como decía el doctor, de engordar, no engordar, pues me he quedado, ahora mismo estoy en 75 kilos, o sea que que, que estoy bien, bien. mi meta es llegar a estar entre 70-71, más no, y, y seguir corriendo. Y el confinamiento, lo que he hecho en el, confin el confinamiento, también he tenido la, la suerte de vivir en el campo y seguir, haciendo, y seguir haciendo deporte. Pero lo que quiero decir, sobre todo lo principal, que yo me he puesto como ejemplo, que la obesidad de una persona no está reñida con el deporte. No puede decir, yo es que estoy obeso y no me gusta el deporte. No. Eso es la excusa que se pone para no hacer nada. Eso es lo pues primero. Bien, que bien, se... Nos alegramos el, el
3: que el mensaje de la población haya calado,
1: Cuando está obesa, dice, no, yo me encuentro bien, mira qué, qué color de piel, mira qué cara más bonita tengo, está no sé qué. Y sí, eh, no, y, eh, eh, y estoy obeso porque me pesan mucho los huesos. Digo, a ver, Pero ¿cómo te van a pesar mucho los huesos? Te pensará lo que tienes como los huesos o lo que rodea los huesos, y no está reñido, simplemente hay que mentalizar a la gente, poco a poco, tampoco hay que obligar, sino poco a poco, hay que empezar un día, dos días, y solo andar,
0: si solamente andando... Mira, la, la obesidad hora... es tan importante, la obesidad es tan importante que existe una sociedad internacional de, de, de obesidad, el año pasado por estas fechas celebrábamos en Madrid el Congreso Mundial de Obesidad, la Fundación Española del Corazón, con el doctor Macaya y con el doctor Pérez de Villacastín y yo mismo, e hicimos una ponencia sobre el impacto que tiene la obesidad en la enfermedad cardiovascular y como decía antes, es la auténtica pandemia del siglo XXI. Eh, insisto que el 50% de los pacientes que ingresan en una unidad coronaria o en una unidad funcional de ictus eh, son obesos, o están en sobrepeso y hay que luchar porque esto, el hombre actual está consumiendo una cantidad de calorías gratuitas que no consumía el hombre primitivo, donde prácticamente la obesidad era desconocida y, por tanto, las enfermedades cardiometabólicas. Y eh, no solamente eh, comemos calorías en exceso, sino que además lo hacemos a destiempo y mal. Por esa razón es muy importante reeducarse desde un punto de vista de lo que es el consumo de calorías y el tipo de dieta que se hace. Vivimos en un país mmm, con unas características maravillosas, tenemos una huerta que proporciona las mejores verduras, legumbres, frutas. Tenemos un litoral lleno de pescados magníficos, que son muy sanísimos. Tenemos un aceite de oliva virgen extra, que es la mejor grasa vegetal que existe y, por tanto, tenemos que recurrir a ella. Y ya se sabe que aquellos países, como puede ser la isla de Icaria en Grecia o la de, la de, la de Okinawa en Japón, donde las llamadas zonas azules del planeta, donde la gente come naturalmente y comen en las cantidades necesarias, en donde la obesidad tiene una incidencia prácticamente inexistente. De manera que el, estamos hablando hoy de deporte pero es, y de riesgo cardiovascular, pero hay que insistir en que una de las mejores maneras de proteger el corazón es estar en enorme peso y comer aquello que necesitamos, evitando además ese tipo de calorías huecas, evitando además ese consumo excesivo de grasas saturadas que no trae nada más que perjuicios. Hemos, hay que tomar frutas, verduras, legumbres, el, el, el consumo de legumbres en España ha caído de una manera dramática en los últimos años y las legumbres son buenísimas, hay que recurrir a ellas y en contra de lo que se piensa no engordan, engordan la grasa que se le puede añadir al plato con el que se preparan las legumbres, pero son productos buenísimos.
2: Pues si os parece, con ese, con ese mensaje nos, nos quedamos, ya que hemos empezado con un poco de retraso, hemos estirado un poquito más el... Esta, esta sesión, esta, esta entrevista a raíz de, de la carrera del, del corazón. Yo os agradezco mucho a los tres, José Luis, Arancha y Susana, y también a todas las personas que están ahora mismo con nosotros y que han ido pasando y que han sido y que han sido varias decenas, que nos hayáis acompañado en esta mañana y con ese mensaje nos quedamos. La carrera de popular del corazón, esa cita ineludible en el en el otoño del runner, llega ya. Y la Fundación Española del Corazón lo ha preparado todo para que se pueda realizar de una, de una forma segura. Esa carrera es una muestra más de, de cómo podemos afrontar de una manera saludable este, este otoño que, que es algo difícil. Muchas gracias a los tres y, y a todos por acompañarnos.
3: Gracias. Gracias a
0: ti, Adrián. Gracias, Arancha por tu siempre estar aquí. Te... Yo me, me gustaría decir que como Arancha está ahí, eh, los que nos han estado siguiendo pueden enviar las preguntas si quieran. Arancha las va a redirigir bien a Fermín Cacho, a mí mismo, y nosotros con muchísimo gusto, a través de un correo electrónico, daremos respuestas Fermín, ha sido un placer volver a verte en forma como siempre. Esos sí, sí, gracias, has que has perdido te han hecho... Un por la casa a, campo, Madrid -Río. a ver, el año que viene será, Fermín, con toda sí, seguridad. ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fermín. Un abrazo para gracias, todos Gracias, Muchas
2: gracias. Adiós. adiós.
0: Conversaciones MES.